0: Wie ist das eigentlich mit der Spucke beim Sprechen? Ich habe eine viel zu feuchte Aussprache, was kann ich tun? Das ist eine der Fragen, die wir immer wieder hören. Oder umgekehrt, wenn du bereit bist, eine Zuhörer zu begeistern, aber dein trockener Mund bremst dich aus? Wie stellst du eine gute Balance im Mund her für klare und wirkungsvolle Kommunikation? Antworten auf diese Fragen hörst du heute in dieser Episode. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Vielleicht hast du das ja auch schon erlebt, dass manche Redner, die dann es besonders gut mit dir meinen und du sitzt vielleicht in der ersten Reihe, eine bestimmte Art von feuchter Aussprache haben und du bekommst dann den einen oder anderen wahrscheinlich nicht immer angenehmen Sprühregen über dich. So hast du das bezeichnet, lieber Arno Fischbacher. Es geht heute um feuchte Aussprache zu trockenen Mund und zu feuchten, vielleicht zu viel Speichelfluss. Und vor allen Dingen, was kann man dagegen tun? Ist das normal? Ist das krankhaft? Und was passiert da eigentlich? Servus, lieber Arno Fischbacher. Ein herzliches Willkommen in deine Richtung.
0: Ja, grüß dich, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, es ist interessant, es gibt überraschend viele Suchanfragen zu dem Thema feuchte Aussprache, was tun? Was kann ich gegen feuchte Aussprache tun? Und gemeint ist einfach übermäßiger Speichelfluss beim Sprechen. <lacht> Als ich heute in der Vorbereitung auf unsere, auf unsere Podcast-Aufnahme ein bisschen über das Thema nachgedacht habe, ist mir ist mir etwas in den Sinn gekommen. Es liegt schon unfassbar viele Jahre zurück. Ich saß im Salzburger Landestheater bei einer Aufführung, ich glaube in der zweiten Reihe, also ganz vorne, nahe der Bühne. Und mein langjähriger Mentor, also der Mann, der mich als Schauspieler trainiert hat und der auch mein großes Vorbild und mein Lehrer war, George Urth, mein langjähriger Regisseur und der Künstler, lange Jahre der Künstler, künstlerische Leiter des Theaters, für das ich gearbeitet hatte in Salzburg, der hatte eine wichtige Rolle gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Stück es war, was das für eine Aufführung war. Jedenfalls, es gab eine Szene, in der George einen Monolog sprach, ganz vorne an der Rampe, also ganz nah am Publikum, vorne an der, an der Bühnenvorderkante. Stell dir vor, du sitzt in der ersten Reihe. Also es war wunderbar zu erleben. Du bist im Theater, es ist ein dunkler Raum und du siehst die Menschen auf der Bühne einfach, weil sie beleuchtet sind. Und der Schauspieler, der George Urt, der auf der Bühne stand ganz vorne, der war hell erleuchtet von so einem Suchscheinwerfer, von so einem Verfolgerscheinwerfer, von einem Spot. Und in der ersten Reihe hat sich ein äh, ein ein Zuschauer mit dem Programmheft geschützt, der hat sozusagen das Programmheft aufgeklappt und hat es vor das Gesicht gehalten, weil der Schauspieler auf der Bühne beleuchtet durch diesen durch diesen Suchscheinwerfer hat man gesehen, wie so ein richtiger äh, ja wie soll man sagen wie so ein so ein so ein so ein Sprühnebel vom Mund des Schauspielers im Rhythmus seiner Worte Richtung Publikum ausgestrahlt ist. Feuchte Aussprache par excellence. Par excellence. Als Schauspieler damals äh, war das für mich völlig selbstverständlich. Es war nur einfach durch das sehr spezielle Licht in dem Fall so deutlich sichtbar. Er hat nicht übermäßig gespuckt, sondern er hat einfach laut gesprochen. Und er hatte eine sehr, sehr gute, also eine unfassbar trainierte Stimme, hat sehr, sehr gut und deutlich gesprochen. Und dabei ist es selbstverständlich, dass mit dem Ausatem aus der Mundhöhle, aus dem Rachen und auch aus dem Kehlkopf ganz, ganz feine kleine Speicheltröpfchen, Flüssigkeitströpfchen mitgerissen werden in den Atemfluss, wenn du laut vor Publikum sprichst. Ein völlig, oder singt, das haben wir ja damals oder, in, oder singst, in der so
1: Corona-Zeit gemerkt, wo dann plötzlich die Chöre nicht mehr haben singen dürfen und genau. so ähnliches. Und natürlich Veranstaltungen, wo laut gesprochen wurde, auch äh, verboten worden. Ja? Genau,
0: wo es ja auch so, so Aufnahmen gab, wo, wo dieser Nebel sozusagen verdeutlicht wurde. Genau, visualisiert, in, in der, in der, visualisiert ja. wurde in der Aufnahme. Mhm. Das ist jetzt die gesunde Seite des Sprechens. Und insofern seid versichert, wenn du heute zuhörst und du sagst, naja, wie ist es eigentlich beim Sprechen? Es ist völlig natürlich und auch sehr gesund, mhm. wenn dein Körper die Voraussetzungen mitbringt, dass das so geschehen kann. Denn die Voraussetzung dafür ist, dass die Schleimhäute im Mund, im Rachen und auch im Kehlkopf gut befeuchtet sind. Wenn sie das nicht sind, dann... Ja, hast du einen Frosch im Hals oder du kannst plötzlich nicht mehr weitersprechen. Also diese, diese gut durchfeuchteten Schleimhäute sind eine wesentliche Voraussetzung für gesundes Sprechen und eine gesunde Stimme. Und wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass du genügend Flüssigkeit zu dir nimmst, dass du mhm. sie so genügend, mhm. genügend trinkst. Vorsicht jetzt, wenn du sagst, du tendierst dazu, besonders feucht zu sprechen dann achte einfach mal darauf, was du vor dem Reden zu dir nimmst. Also wenn du vorher eine halbe Stunde fleißig auf dem Kaugummi herumgekaut hast und dadurch dein Speichelfluss sehr angeregt ist, dann wird die feuchte Aussprache einfach besonders feucht ausfallen. Kann man weglassen. Saure Speisen zum Beispiel fördern den Speichelfluss. Auch nicht so besonders günstig. Also da kannst du über die, über das, was du zu dir nimmst, kannst du schon ein bisschen steuern. Du kannst auch, wenn du das Gefühl hast, du willst das ein bisschen regulieren, äh, salbe tee ein bisschen mit Salbeitee tee gurgeln oder mit Salbeitee spülen, das wäre so ein Hausmittel, äh, Hausmittel dafür. Ist, ist, ist nicht das viel,
1: das, was ich eigentlich immer als Rückmeldung bekomme, das viel häufigere Problem, die, die die Trockenheit, also dass Menschen dann den trockenen Mund haben und sie dann fortwährend versuchen zu trinken, weil durch die Aufregung die, die Mundhüllen eher austrocknen.
0: Ja, du hast völlig recht, natürlich. Also es kommt immer auf die Situation drauf an. Also das, was, ich, äh, was du eingangs gehört hast, also die Situation im Theater, die heißt mhm. ja, dass jemand, ein, ein sprechtechnisch geschulter, atemtechnisch, sprechtechnisch geschulter Mensch auf der Bühne steht und in einen großen Raum spricht, in dem vier, fünfhundert Menschen sitzen mhm. ja, und der ohne Verstärkung diesen Raum mit seiner Stimme füllt. Das heißt, hier ist der Mensch in Bewegung und also die, die Muskel, durch diese Muskelaktivitäten ist natürlich der, der, der Fluss der Luft, der aus dir herausströmt, der hat eine völlig andere Dynamik. Im normalen Sprechen, wenn du jetzt nur ein Zwiegespräch führst, dann, ja, dann wirst du über sowas gar nicht nachdenken müssen, weil dann ist einfach die, die, die Atemdynamik deutlich geringer. Mhm. Lass uns noch ganz kurz bei dem Thema feuchte Aussprache bleiben. Wenn du jetzt zuerst und sagst, naja, du hast aber das Gefühl, bei dir ist es wirklich extrem und es ist dir unangenehm. Ich weiß von Menschen, die äh, dann kaum mehr unter Menschen gehen, weil sie das Gefühl haben, die Spucke sammelt sich in den Mundwinkeln an und es gibt dann so ein bisschen Schaum in den Mundwinkeln und es ist, wird unangenehm und äh, man hat schon Scheu, sich unter, äh, mit Menschen zu sprechen, dann empfehle ich dir einfach mal einen Besuch beim HNO-Arzt und check mal ab, ob alles okay ist. Es kann nämlich durchaus sein, dass ähm, zum Beispiel durch Haltungsthemen im Oberkörper, im Hals und äh, im Kopf oder durch ähm, eingeschränkte Muskelaktivitäten im, beim, während des Schluckens sich besonders viel Speichel im Mund ansammelt, den du nicht abschluckst. Und dafür gibt's, äh, gibt's ganz einfache therapeutische Hilfen. Das ist so ein kleines Muskeltraining einfach. Also so eine Art Schlucktraining. Und das, dieses Krankheitsbild, das hat ja alles einen Namen. Das ist die Sialoreu. Also dieser, dieses Überangebot an Speichel. Und das kannst du abklären und äh, da findest du ganz sicher Hilfe bei äh, einem Logopäden oder einer Logopädin. Mhm,
1: interessant, interessant. Und wenn du jetzt, wenn wir uns die andere Seite anschauen, also tatsächlich zu trocken, dann, also das ist ja das, was sie häufig, dann wäre eigentlich der Kaugummi, den du zuerst abgeraten hast, das sinnvolle vorher. Und äh, wahrscheinlich, was ich auch immer wieder mitkriege, kein, keine Kohlensäure. Weil das ja auch eher dazu neigt, auszutrocknen, oder?
0: Nein, das kann ganz im Gegenteil sein. Also, äh, dass auch ähm, zum Beispiel Wasser mit Kohlensäure den Speichelfluss anregt. also ah, das wäre ja dann gut. Okay. Das, das wäre in dem Fall. Nur, da würde ich anders drüber nachdenken. Denn wenn dir die Spucke fehlt, es, es hat einen guten Grund, dass. Es gibt
1: ja auch da, das, 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 die Redewendung, da bleibt mir die Spucke weg.
0: Bleibt mir die Spucke weg. Oder es gibt so also die Überlieferung, dass die Gladiatoren ausspucken mussten, um zu zeigen, dass sie keine Angst vor dem Gegner haben. Mhm. Ja, weil in dem Moment, in dem du nervös bist zum Beispiel, in dem du ein bisschen ängstlich bist oder in dem du weißt, du musst jetzt auftreten und da schießt dir schon ein bisschen das Adrenalin ein und das Lampenfieber strömt schon ein bisschen durch den Körper, dann äh, spannt es die Kaumuskeln und in dem Moment, in dem die Kaumuskeln sehr gespannt sind, unterbindet es den Speichelfluss, da machen die Speicheldrüsen zu und dann hat man einen trockenen Mund. Also das heißt, da wäre jetzt das Herangehen mit Kaugummi, naja, würde ich sagen, ist jetzt nicht gerade ursachenbehebend, sondern da würde ich eher drüber nachdenken, was ängstigt dich und wie kannst du die Scheue vor dem Auftreten in Lust am Sprechen zu den Menschen umpolen wie kannst du dir die Neugier auf die Reaktionen holen äh, deines Publikums und wie kannst du mit verschiedenen Herangehensweisen diese, diese Energie, die der Körper freisetzt durch Anspannung und Nervosität in Lustangst, also in Neugier, in dieses kleine Kribbeln vor dem Auftritt umwandeln, das dir die nötige Energie auf der einen Seite bereitstellt, um kraftvoll und wirkungsvoll Überzeugt, mit Überzeugungskraft aufzutreten äh, und die, diese Energie, die frei wird, in Überzeugungsenergie umzuwandeln. Mhm, ja, genau. Also kurzfristig gesehen ist übrigens tatsächlich, äh, dir ja selbst ein bisschen in die Zunge beißen, also so ein bisschen die Zunge als Kaugummi verwenden, wird den Speichelfluss zum Beispiel in Gang setzen.
1: Mhm. Wenn das tatsächlich eines der meistgesuchten Begriffe ist, feuchte Aussprache, dann, dann scheint da ja auch ein Schmerz da zu sein. Weißt du auch Näheres dazu? Also geht es da vielleicht auch um, um den, ums Zwiegespräch, wo man leise spricht? Oder geht es da wirklich nur um, um Reden, wo dann durch die Lautstärke bedingt schon einmal eine gewisse Menge an Mehrfluss von, von Körperflüssigkeiten, hätte ich fast gesagt, von Spucke stattfindet?
0: Um, ich meine, im Grunde ist es Scham was hier dahinter steht. Ja? Naja, Scham also, und
1: natürlich in, in, in seit, seit spätestens seit dieser Corona-Geschichte vermutlich auch irgendwelche anderen Dinge, die mitspielen, die, vielleicht von Viren und so, ja.
0: Die, die scheu andere Menschen zu beeinflussen, also negativ zu beeinflussen, auch gesundheitlich ja, genau, äh, zu beeinflussen. Genau. Ja.
1: Ja. Oder eben beeinflusst zu werden.
0: Oder beeinflusst zu werden, ja, sich zu schützen. Ich meine, ja, mein, ja äh, ich meine, ein bisschen Abstand halten kann nicht schaden, so oder so. Aber ich will nochmal dezidiert darauf hinweisen, dass Sprechen ein Akt des Ausatmens ist. Manchmal, wenn du gut artikulierst, des durchaus akzentuierten Ausatmens, ja, wo durch Explosivlaute, zum Beispiel durch Zischlaute, tatsächlich, ganz genau, Explosivlaute, Zischlaute, die Luft, also die feuchte Luft aus dem Mund, und auch durchaus die Flüssigkeit aus Kehlkopf, Rachen und Mund einfach mit der Ausatemluft nach außen transportiert wird. Und das ist nicht ungesund. Also das ist keine Krankheit, sondern das ist ein völlig natürlicher Vorgang. Also, also du bist
1: Spucke, nicht krank. Du bist Spucke nicht krank. im Mund. Du bist normal. Einem, ja. Genau,
0: Spucke im Mund zu ja. haben und äh, das auch zu erleben, das ist durchaus gesund. Wenn du aber den Eindruck hast, dass sich die Spucke im Mund übervoll ansammelt, und du dann tatsächlich so kleine Spucke, Flöckchen äh, hinausschickst beim Sprechen, dann, dann lass uns drüber nachdenken, was ein Weg ist, der dich zu besserem Schlucken führt, der vielleicht auch deine Körperhaltungen so verändert, dass die Schluckprozesse wieder in die gewohnte Automatik zurückgehen und dadurch, dass ja, es genau, das, für dich weniger drängend wird oder weniger peinlich ist. Und beim Zahnarzt in, dann absaugen. In Gesellschaft, absaugen, genau.
1: genau. genau. Ja, ganz spannender Zugang. Ähm, wenn man sich ein bisschen tiefer einarbeiten möchte in andere Fähigkeiten des Sprechens und der Stimme, dann gibt es ja von dir aktuell, ganz wirklich äh, mit 2024, äh, drei unterschiedliche E-Books, so du mir erzählt hast, mit sogar zusätzlichen Minikursen hinten dran Erzähl gerne ein bisschen was dazu.
0: Ja, das ist ganz richtig. Ich, äh, ich reagiere damit äh, in erster Linie auf die meistgehörten äh, Fragen, die Menschen an mich richten und die ich auch im, äh, im Coaching, in der Auseinandersetzung mit meinen Kunden und Klienten öfter höre. Äh, von sieben Praxistipps für die Macht der Stimme im Business, offline und online über nie wieder nervös beim Auftreten und Reden. Geht über ein E-Book mit drei Checklisten zur Stimme und Sprechweise, wo du dich selbst überprüfen kannst, wo du anhand von drei sehr ausführlichen Checklisten mit 14, 15, 16 Checkfragen dich selbst einschätzen kannst und dann schauen kannst, wo deine Schwachpunkte sind bis hin zu selbstbewusst werden durch souveräne Sprache und kraftvolle Stimme und nicht zuletzt zur Frage, wie du, wenn du introvertiert bist und auf der einen Seite das ja einen Vorteil hat im Leben, weil du gut zuhören kannst, wie du aber dennoch laut und klangvoll sprechen kannst, das sind Titel der E-Books, die du auf arno-fischbacher.com gratis dir downloaden kannst. Und ich freue mich sehr auf deine Reaktionen und gerne auch auf Fragen, wenn welche sich daraus ergeben.
1: Ja, herzlichen Dank, mein Lieber. Ja, und äh, heute haben wir uns ein ziemlich spezielles Thema, sage ich mal, angeschaut, ein, ein, wo man eigentlich meinen würde, dass es ganz, ganz wenige nur trifft. Aber diese feuchte Aussprache scheint offenbar da draußen eine Geschichte zu sein, die für viele eine Belastung darstellt. Und äh, es war sehr, sehr spannend, da mal ein bisschen hinzuschauen. Die letzte Frage, die mir in dem Zusammenhang noch einfällt: äh, Was wäre denn tatsächlich ein empfehlenswertes Trinkregime? Weil wir hatten ja auch, ich erinnere mich an, an Gespräche auch mit einer Logopädin, die bei uns zu Gast war und die hat ja auch empfohlen, eine gewisse Menge an, an, an wäre da vielleicht auch Salz, also wäre da zum Beispiel so Suppe oder so zu sich zu nehmen, Aber das der Salzkonsum, dass das auch einen Unterschied macht von wegen, von wegen Produktion von Speichel. Ich erinnere mich da an so Dinge, ja.
0: Ja, natürlich alles, was in die herzhafte Richtung geht, ist äh, ist, spei ist grundsätzlich Speichelaktivierend. Das ist ein völlig natürlicher Vorgang. Das ist ja die erste Stufe des Verdauens. Der Speichel ist mhm. ja insofern ist ja ähm, sehr unterschätzt. Darum ist ausführliches Kauen für die Verdauung so wichtig, weil das oftmalige Kauen und dadurch gründliche Einspeicheln der, der Speise, die du zu dir nimmst. Das ist ja der erste wesentliche Teil des Verdauungs des späteren, na, ist ein Teil des Verdauungsvorganges, wo mhm. eine ganze Reihe von Enzymen bereits freigesetzt werden. Trinkregime, ja, also die meisten Menschen trinken zu wenig und es ist kein Wunder, dass sie dann beim Reden einen trockenen Mund haben, weil im Organismus die lebenswichtigen Organe natürlich zuallererst mit Flüssigkeit versorgt werden gewissermaßen und naja reden ist nicht so überlebenswichtig sagt der Organismus darum trocknet dann der Kehlkopf mal gerne aus, was übrigens auch in der Erkältungssaison doppelt negativ ist weil austrocknende Schleimhäute gerade um die Stimmlippen herum dort nisten sie na sie nisten sich nicht ein, die sind eh schon dort aber in dem Moment, in dem die Schleimhäute auch nur ein Millimeter austrocknen, dann droht die Vermehrung der Erreger, die die äh, dort äh, ohnehin dich bereits besiegel, besiedeln, wie es so schön heißt. Also genug trinken. Ich meine, die banale Empfehlung ist, stell dir einfach eine, Wasser-, eine Wasserkaraffe und ein Wasserglas, dein persönliches Wasserglas. Meins ist ein schönes blaues Glas. Stell dir es auf den Tisch hin, sodass du es immer in Griffweite hast und trink nicht unter zwei Liter, Das können die Tees dazu, da einfach, gehört einfach alles dazu, was du während des Tages trinkst. Und achte mal drauf, es gibt auch kleine Apps, Apps für, für, fürs Handy, wo du mal für ein paar Tage mitverfolgen kannst, wie viel trinke ich da eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Und es ist, ähm, das ist das, das, einfachste, das einfachste Hausmittel, einfach genügend zu trinken. Bei uns ist das Leitungswasser in Österreich äh, und in weiten Teilen Deutschlands, gerade in Bayern auch, haben wir wunderbares Leitungswasser kann man, kann man trinken, wer gerne Tees trinkt, okay, alles gut. Ja. Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit. Es ist viel besser, als wenn dir dann der Hals trocken ist und du mit trockener Kehle die Stimme versiegt, weil nichts mehr rauskommt aus dem Hals, weil da die Kehle trocken gelaufen ist.
1: Sollen wir dringend vermeiden, mein Lieber, und da haben wir heute, glaube ich, einige. Übungen hast du mitgegeben, eine Hinweise, eigentlich nicht nur Übungen, sondern vor allen Dingen Hinweise, wie man mit einerseits eben zu wenig, also Trockenheit in der Kehle umgehen kann und andererseits eben auch mit einem Übermaß an, an, an Speichelproduktion. Herzlichen Dank in deine Richtung. Noch einmal der Verweis auf arno-wiesbacher.com. Da gibt es eine, eine Reihe neuer E-Books für euch und natürlich die Akademie, wie immer auch. Ja. Und ich bedanke mich und übergebe wie immer dir die letzten Worte.
0: Danke, Andreas. Danke. Dann wünsche ich euch, ja, was soll man jetzt sagen? Also sagen wir ein gutes Maß an Spucke im Mund. <lacht> Und möge es gelingen in deiner Kommunikation. Möge jedenfalls die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.